0: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito y estas son las noticias más importantes que nos deja la National Football League. Y ninguna noticia más importante que las declaraciones polémicas de Tom Brady respecto al nivel actual de la liga. Y es que el jugador criticó de forma bastante dura, bastante severa, el nivel que muestran los coaches en la actualidad, pero también el nivel de juego que se ve reflejado. En el campo. Gracias a todos los que están conectando. Dejen su like, comentarios y suscríbanse al canal. Tom Brady, durante una aparición con Stephen A. Smith, dijo que los cambios de reglas y el pobre coacheo han degradado el producto de la NFL. Sobre el cambio de reglas, Tom Brady dijo lo siguiente: y cito: Veo a muchos jugadores como Ray Lewis, Rodney Harrison y Ronnie Lott, jugadores que han impactado el juego de una cierta forma y cada golpe que tenían o que daban ellos hubiera sido un castigo en la actualidad. Los jugadores ofensivos necesitan protegerse a sí mismos, no es no depende del defensivo proteger al jugador ofensivo. Creo que en muchos sentidos las reglas actuales han permitido que esto suceda. Básicamente puedes jugar ofensivamente sin preocupaciones y si alguien te golpea de forma dura hay un Castigo. Entonces, eh, Tom Brady cree que las reglas actuales ponen en severa desventaja a las defensivas, cuestión en la que estoy de acuerdo, y además considera que no es responsabilidad del defensivo proteger al ofensivo. Yo ahí podría tener alguna diferencia, finalmente hay golpes, de golpes a golpes, ¿no? Hay golpes muy mala leche, hay golpes duros, pero leales, ¿no? en, la, en las reglas, ¿no? Y hay golpes tradicionales, normales, pero sí creo que tiene que haber un, una pequeña pizpa, pizca, una pequeña intención de, o, o ganas de no matar al enemigo no por parte de las defensas. Y creo que a eso se refiere Tom Brady. Yo en mis días, cuando inicié a jugar, tenía que preocuparme por un Ray Lewis, tenía que preocuparme por safety durísimos, un camp chancellor, que si yo lanzaba un pase al centro del campo, el jugador posiblemente terminaba en el hospital. Eh, y eso es algo en lo que, de lo que los mariscales de campo actuales, los coaches actuales no se tienen que preocupar. Entonces, en ese sentido me parece que el, el cuestionamiento es válido, más no sé qué podría hacerse necesariamente para modificarlo. Ahora, eso en cuanto a los cambios de reglas que sabemos han sido favorables hacia las ofensivas desde el 2005 a la fecha y muchos... Eh, culpan a Tom Brady de quejarse de, precisamente de, de la dureza de los rivales cuando estaba en activo y que entonces por eso se cambiaron las reglas de hecho las reglas se cambian por un duelo de postemporada entre los Colts y los Patriots de Nueva Inglaterra en el que la secundaria de los Patriots maniató por completo y castigó duramente en, en el aspecto físico a la ofensiva de los Colts, los Colts meten queja y entonces las reglas se vuelven más favorables para los receptores y a partir de ahí hemos visto este boom ofensivo aunque en años recientes también hemos visto que los puntos anotados por temporada han ido bajando. Entonces hay aquí un cruce de tendencias muy intrigante. Ahora, en el término, bueno, en los temas de cocheo. Tom Brady también tiene opiniones muy fuertes sobre el cocheo actual. Y dice, y cito. «Creo que el cocheo no es tan bueno como fue en algún momento. No creo que el desarrollo de jugadores jóvenes sea tan bueno como lo era antes. No creo que los esquemas sean tan buenos» como lo fueron en algún momento. Y a esto me refería entonces con el declive en la anotación, en los puntos anotados entre todos los equipos cada temporada. La NFL ha visto durante cuatro temporadas consecutivas que los puntos anotados han ido bajando. Ahorita, si se mantiene el ritmo actual, la NFL tendría la temporada menos anotadora desde 2020 y esto por supuesto también tiene mucho que ver con las lesiones de mariscales de campo no, no, no nos hagamos tontos, no pero también si se lastima tu coreback titular vas a notar menos puntos, Esto parecería una obviedad pero cuatro años ya de la tendencia nos habla de que algo está sucediendo ahí entonces muy duro Tom Brady con, con sus críticas y ojo, no, lo, no es la primera vez que lo dice él también lo llegó a decir ya en sus últimos años ya como coreback lo dijo recién, recién retirado y ahorita pues lo refrenda, pero ya con unas palabras un tanto, eh, no sé si agresivas, pero sí incisivas. Bueno, le preguntan a Aaron Rodgers, oye compadre, ¿y qué opinas de las declaraciones de Tom Brady? Obviamente en el programa de Pat McAfee, ¿no? Le pagan millonadas por estar ahí, tiene que opinar. Y dice Aaron Rodgers que está de acuerdo y que atribuye estos cambios de reglas a un cambio en la cultura. Y cito, si vemos esto desde el panorama general, hay un suavecimiento, ¿no? se, se volvió más blanda. La sociedad ya definitivamente ha causado cosas como estas. Ya no existe la posición de enforcer, ¿no? del el, el golpeador fuerte, con el hockey. ¿Por qué? Porque eh, necesitas sacar la violencia del hockey. Es demasiado violento. Entonces, en algunos aspectos, ¿es mejor para la seguridad de los jugadores? 100%. ¿Nos hemos excedido con algunas reglas? 100%, dice Aaron Rodgers también. Y creo que entonces es muy difícil jugar en defensa, es muy difícil saber dónde tienes que golpear, sobre todo con jugadores en movimiento, entonces bueno, Tom Brady dice, la NFL se ha vuelto mediocre, y Aaron Rodgers dice sí, por un tema cultural, entonces como que Aaron Rodgers de pronto lo, lo quiso convertir en una guerra cultural, ¿no? sabemos que de pronto tiene opiniones un tanto extrañas pero en, en líneas generales entiendo el punto, y sí, precisamente es un cambio cultural lo que obliga a la NFL a transformar de cierta forma sus reglas, así que Damas y caballeros, ustedes díganme qué opinan sobre las declaraciones de Tom Brady y el seguimiento que les dio Aaron Rodgers en el programa de Pat McAfee. A saber en la casilla de comentarios. Seguimos con nuestro programa el día de hoy y enseguida retomamos todos sus apuntes. Sorpresa en los Colts y es que su linebacker ex estrella Shaq Leonard fue cortado y pasará por el proceso de waivers, lo cual significa que cualquiera de los otros 31 equipos de la NFL lo puede tomar respetándole el contrato que ya tenía con los Indianapolis Colts. No creo que vaya a ser tomado en waivers porque todavía le quedan 6.1 millones de dólares en su contrato esta temporada. Jack Leonard está en una situación complicada, tiene 28 años, ha visto cómo eh, el nuevo coaching staff le ha dado menos oportunidades y también viene regresando... De algunas lesiones que lo han ido mermando en las últimas campañas. Tiene una calificación de 60 en Pro Football Focus que es, es decente, ni, ni muy buena ni muy mala. Pero recordemos que Shaq Leonard, él es tres veces pro bowler, first female pro. Eh, y esto significa pues, que era el mejor, de los mejores linebackers de toda la liga. Ha tenido problemas de espalda en las últimas temporadas. Han limitado su efectividad. Su eficiencia tacleadora definitivamente ha bajado. Si no es tomado en waivers... Jack Leonard estará disponible para cualquier equipo y ahí sí creo que vamos a ver a varias franquicias muy interesadas en sus servicios. Los Eagles, Cowboys, los Browns, Steelers, quizás los Buffalo Bills, contendientes con algo de dinero interesados en reforzar sus defensivas. Sobre todo los Buffalo Bills creo que después de la pérdida de Matt Milano, el refuerzo de Jack Leonard podría ayudarles bastante. Eh, Leighton Vanderess también se lastimó con los Cowboys, podría llegar Jack Leonard ayudar con los Eagles, Nakobe Dean ya también se lastimó, podría ser un refuerzo importante, entonces ojo ahí, ya no hay trades en la NFL se acabó ese periodo para hacer cambio de jugadores ya todos los refuerzos que consigas van a ser así, por waivers o por agencia libre, entonces veremos dónde termina firmando Jack Leonard, pero creo que va a llegar a un contendiente y creo que lo veremos en postemporada. Con los Rams, el corredor Karen Williams ya regresa de su lesión de tobillo. Lleva cuatro semanas en reserva de lesionados y se espera que juegue contra los Cardinals por fin este domingo. Gerald Henderson, quien fue firmado al practice squad y después llegó al roster titular eh, para precisamente cubrir esta baja, ya fue cortado del equipo. Karen Williams ha sido muy bueno esta temporada, recordémoslo, sobre todo los que lo tenemos en ligas de fantasy fútbol de punto por recepción, había ocurrido para 456 yardas y 6 touchdowns en 97 acarreos de balón, esto es 4.7 yardas por acarreo, también atrapó 13 pases para 105 yardas y un touchdown, un gran refuerzo para los Ángeles Rams que tienen 4 victorias, 6 derrotas y están solamente a 2 juegos de un lugar de, Conodín, eh, de Comodín, perdón. Tienen juegos bastante accesibles contra los Arizona Cardinals, contra los Cleveland Browns, contra los Washington Commanders, contra los Saints y contra los Giants. Ese es el cierre de calendario para los Rams. Díganme en la casilla de comentarios si creen que lleguen a postemporada o no. Que ahorita están fuera, pero con el regreso de Karen Williams quizás estén dentro. Veremos. Hay polémica en los Patriotas de Nueva Inglaterra y no solo por lo que será el futuro de Bill Belichick. Ya evidentemente sale de semana de descanso en New England Patriots. Y ahora tenemos que ver quién va a ser su mariscal de campo titular. Y ahí les puse la foto de Mac Jones y la foto de Bailey Zappi. Y si encuentran alguna diferencia entre los dos me avisan porque yo no los veo absolutamente idénticos. Pues bueno, Mac Jones y Bailey Zappi se repartieron snaps de titular en por lo menos la parte de entrenamientos que pudieron ver los medios el pasado martes. Nos dicen, y re nos recuerdan, que Mac Jones fue mandado a la banca por Bailey Zappi, quien prontamente lanzó una intercepción en su última participación en FL. Bill Belichick nos dice que tiene cuatro corebacks y que espera que los cuatro estén listos para jugar en cualquier momento. Hablamos de Mac Jones, de Bailey Zappi, del novato Malik Cunningham y también del jugador de practice squad, Will Greer, quien estuvo algunas campañas como suplente con los Cowboys. Greer, de hecho, tuvo algunos snaps de titular en los entrenamientos del pasado lunes. Jones, ¿qué ha hecho esta temporada? 10 titularidades, 2 victorias, 8 derrotas, completa el 65% de sus pases para poquito más de 2.000 yardas y estos Jones, 10 intercepciones. O sea, la mediocridad de coreback, ahí está. Ahí está, Bailey Sapi en tres apariciones como suplente, 10 de 25 pases completados, que es un 40%, para 104 yardas, 0 touchdowns y una intercepción. Entonces, una situación muy fea, si los Patriotas quieren seguir ganando partidos o pretenden ganar algún partido más, Mac Jones creo que tendría que ser la opción, o por lo menos... Will Greer, yo con Bailey Sapi sinceramente no, no esperaría demasiado. Ha, ha habido una regresión en sus participaciones. Sorprendió en algún momento la temporada pasada, pero le duró como juego y medio. Realmente no es un coreback con un brazo de calibre titular. Veremos qué sucede con estos Patriots de Nueva Inglaterra, pero qué decisión más amarga, qué competencia de corebacks más triste. En el frente colegial quiero platicarles sobre un prospecto de nombre Keon Coleman, un receptor de Florida State de los Seminoles. Ya se le evalúa como prospecto top 10 en el próximo draft. Esto según un panel de expertos de ESPN que en un mock draft lo mandaron con el pick número 7 a los Titanes de Tennessee. El es 6'4, pesa 210 libras y hasta el momento lleva 45 recepciones, 615 yardas, y 11 touchdowns en 10 partidos con los seminoles. También es líder de la FBS con 12 recepciones disputadas. no Estos balones 50-50 en las últimas dos temporadas. Nos dice Phil Yates, un buen evaluador, que es difícil encontrar un receptor con su tamaño, fisicalidad y fluidez al momento de correr rutas. Nos dice Matt Miller, otro evaluador. cuando En el peor de los casos, sería un receptor estilo T. Higgins que puede... Eh, superar a cornerbacks más chicos y un jugador dinámico después de la recepción, así que si tu equipo necesita un receptor novato en el próximo draft, enhorabuena, va a haber muchos y van a ser bastante buenos, aparte de Keon Coleman de los Seminoles estamos hablando del de, eh, receptor de Ohio State, Marvin Harrison Jr quien ya prácticamente podemos dar como el mejor receptor de esta clase está el receptor Malik Nabers de LSU, está eh, Romo Dunze de Washington y está Emeka Ekbuka. Creo que lo dije bien. Emeca, Ekbuka, él es de Ohio State. Entonces ahí tenemos cinco receptores de calibre de primera ronda. Si tu equipo necesita uno, creo que hay muy buenas posibilidades de que lo consiga. Y si necesitan dos, creo que también. Vamos con algunas noticias rápidas y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. La recompensa para todos ustedes por acompañarnos tiempo real. El coreback de los Pittsburgh Steelers, Kenny Pickett, seguirá siendo el coreback titular del equipo, asegura el head coach Mike Tomlin. Así que se fue el coordinador ofensivo a Matt Canada, pero el equipo sigue confiando ciegamente en Kenny Pickett. Veremos si es la decisión correcta. Con los Cowboys, el corredor Rico Dowell, lesión de tobillo, no ha practicado esta semana. Con los Seahawks, el receptor abierto, Dike Metcalf, lesión de pie, tampoco está practicando. ¿eh? Llegan golpeadísimos estos Seahawks al partido contra San Francisco. Los Packers, su ala cerrada. Luke Musgrave, eh, riñón lacerado. Tuvo que ir al hospital y a que lo revisaran. Y estas lesiones ya le pasó en algún momento aquí en Allen. No hay fecha específica de regreso. Entonces, si tiene a Luke Musgrave en sus ligas de fancy fútbol, eh, creo que vamos a tener que buscar alguna otra opción. Los Santos pusieron al receptor abierto Michael Thomas en reserva de lesionados por molestias en la rodilla. Está prácticamente ya fuera el resto de la campaña, a menos de que lleguen a postemporada. Con los Packers, el corredor Aaron Jones tiene una lesión de ligamento medial. Eh, se esperaba que fuera más grave en su momento la lesión. Afortunadamente, no fue así. Con los Dolphins, anotó Jones salvó med, pero este corredor fue puesto en reserva de lesionados por molestias en el pie. Y para reemplazar su lugar en el roster, subieron del practice squad al receptor Robbie Chosen y eh, que algunos recordarán como Robbie Anderson. En algunas otras temporadas se cambió el nombre. Ya, ya ven cómo es eso de pronto en la NFL. Y el correcto de los Giants, Daniel Jones, va a requerir cirugía grande e importante en la rodilla. O sea, major knee surgery es como se le escribe en los Estados Unidos. Así que va a ser un proceso de recuperación largo para Daniel Jones, quien no jugó bien esta temporada y con esta lesión de rodilla y la extensión de contrato que le dieron antes del offseason pasado, pues vamos, ¿no? se ve complicado el futuro de los gigantes de Nueva York. Y ahí lo tienen damas y caballeros ese es nuestro programa del día de hoy despedimos a toda la gente del podcast recordándoles que pueden suscribirse a 3 y fuera NFL en cualquiera de sus plataformas favoritas Spotify, iTunes ahora sí que donde quieran ahí nos encuentran, porque la NFL no termina y nosotros tampoco 3 y fuera